0: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum SAP IT Podcast der Meinsker AG. Mein Name ist Tobias Hames und mit mir dabei ist heute Ingo Biermann. Hallo Tobias. Wir sind hier auf dem DSAG Jahreskongress 2022 in Leipzig und wir haben uns überlegt, wir machen mal jetzt heute am dritten Tag einen kleinen Recap und überlegen, was hat uns der Kongress gebracht und meine Frage an dich, Ingo, was war dein Highlight? Highlight, also...
1: Ich, ich würde sagen, das riesige Highlight. Das gab es nicht ähm, dieses Mal für mich, was auch nicht unbedingt was Schlechtes ist. Ähm, ja, äh, große Aufregung und große äh, Ankündigungen sind ja manchmal auch äh, gar nicht das, was also so richtig ähm, einen weiterbringt. Ich habe ähm, schon zwei Sachen, die ich richtig mitnehme, vielleicht nochmal so als Erkenntnis. Das eine ist cloud die ganzen Cloud-Themen, sie sind ein bisschen so da angekommen, wo sie hingehören. Also so Cloud ist das New Normal, den, äh, das Motto vom, vom Anfang des Jahres nochmal aufnehmen. Also da äh, an einigen Stellen. Und mit Mobility ist es auch so ähnlich. Mir auch ein paar Sachen nochmal deutlicher und klarer geworden. Ähm, auch die Mobility-Sachen sind da, wo sie inzwischen, wo sie eigentlich hingehören. Und okay, klar... HCM für S4HANA, das war so ein bisschen ja das Gesprächsthema auf den Gängen, da bin ich nicht ganz so involviert, aber vor dem S4HANA Hintergrund für mich natürlich auch interessant.
0: Was war, da das, was, was war da das Gespräch, das Topic?
1: Ja, es ist ja mit dem S4HANA Release jetzt dann auch tatsächlich verfügbar die HCM für S4HANA ähm, Funktionalität oder die der Also richtige known as H4-S4. H4 ja. also. Ähm, also der tatsächliche Nachfolger, ähm, der unterstützte für SAP hcm nicht nur als Kompatibilitätspack äh, in S4HANA, sondern jetzt eben auch richtig. Äh, angekündigt war das schon, jetzt keine Überraschung in dem Sinne, aber ähm, ja, das war schon mal ein bisschen
0: ein Gesprächsthema, weil es jetzt halt released ist. Dann wurde auch Gestern, ne? Also ähm, wenn ihr das hört, äh, 12.10. Genau, genau. Zusammen mit dem
1: restlichen Release halt. Ähm, und dann gab es auch Session, dann nochmal zum Pricing und Lizenzierung und so weiter. Äh, ja, was ein bisschen auch für Unmut oder Gesprächsstoff ähm, gesorgt hat. Wie gesagt, meine Perspektive ist ja S4hana Migration mhm. und ähm, auch überhaupt gesamte Architektur, Lösungsarchitektur etc. Und da ist es sehr hilfreich, jetzt einfach sagen zu können, okay, da ist dann schafft, da ist ein HCM drin, sei es embedded oder halt schon aus, als eigenes ständiges System. Und dafür gibt es dann jetzt einen klaren Fahrplan, dass man sagen kann, ja auch in der Zielarchitektur, da gehört es jetzt in H4S4 dann auch dauerhaft irgendwie rein, gut aufgeteilt zu Success Factors, je nachdem wie man das machen will. Aber Payroll hat damit jetzt im Prinzip auch wieder die Perspektive. Und okay, klar, was jetzt Features angeht, was die Lizenzierung angeht, sicher Klärungsfragen, die dann, <lacht> kann ich dann sagen, müssen dann die äh, Kollegen aus dem Personalbereich äh, sich dann damit äh, auseinandersetzen, äh, was da wirklich am Ende dann von übrig bleibt.
0: Ich hatte gestern noch mit unserem Kollegen, äh, unserem HCM-Experten Alexander Graf gesprochen. Und äh, der meinte so, ja, es gäbe da auch Fragen, er hätte dann Fragen gegeben, äh, auch zu den Lizenzen. So, nee, Preisliste kommt erst nächste Woche raus. Ähm, und äh, das Spannende ist ja irgendwie, ähm, HCM wird umgestellt äh, von benutzerbasierter Lizenzierung äh, auf äh, wie viele Mitarbeiter habe ich hier mhm. im Konzern. Und das scheint wohl einige, wahrscheinlich müssen ja. die am Montag in die Liste besser, man hat ja Herztropfen dabei
1: irgendwie. Mhm. Genau, und also Doppelsensierung dann nochmal von zwei getrennten Maschinen und so, das ist auch alles dann nochmal das Thema. Ähm, ja, ich denke, das wird sich dann jetzt über die Zeit auch mal äh, dann rausstellen, wie es damit dann wirklich wird. Ich finde auf jeden Fall interessant, dass wir dann jetzt die ersten sohana konvertierungen denke ich, sehen werden, die dann die H4S4-Umstellung direkt mitmachen, ähm, sodass das da dann äh, ja, auch... Zum normalen Werkzeugkasten dann gehört. Ich sag mal, wie es in anderen Bereichen eigentlich ja auch schon ist. Ich sag mal, Warehouse Management, Stockroom Management, CRM, ähm, Customer Management, alles solche Themen, äh, ja, wo äh, sich über die Zeit dann gezeigt hat, dass es in den SOHANA-Kern einfach irgendwie reingegangen ist.
0: Ja. Äh, was nimmst du dir aus den äh, Keynotes mit? Hast du da noch einen Punkt, der dir so besonders hängen geblieben ist, also mhm. vielleicht bei mir ähm, Christian Klein und der, der Thomas Saueressig, also Vorstände der DS, ähm, der SAP, äh, der, ähm, der Christian Klein war ja remote zugeschaltet mhm. und der Thomas Saueressig hat dann äh, übernommen sozusagen von ja. ihm und ähm, fand ich nochmal interessant die Perspektive, SAP sagt ja überall Cloud, ja und... Mhm. Und die DSAG hat davor in den Keynotes gefordert: Ey, liebe Leute, vergesst nicht, dass wir halt auch noch ein bisschen was On-Premise haben. Und also die Forderung an die SAP-Commitment auf Winzens Hybrid, was dann der Christian Klein auch angesprochen hat und gesagt: Ja, wir haben euch gehört, mhm. wir haben die Kunden verstanden, wir nehmen das ernst, wir lassen euch nicht alleine mit Cloud-Only. Ja, also das, also ein Commitment ja. oder also dass sie gesagt haben, ja, das passt, ne? also mhm. hybrid lassen wir. Von nur on-premise äh, ist dann aber eher so, also wird weiterhin, das wird sterben, ne? also das will keiner mehr, ja. Ähm, nur noch, wenn es sozusagen aus Legal-Gründen notwendig ist. Mhm. Was ich halt interessant fand, war, dass er auch nochmal die Differenzierung empfohlen hat oder, oder ja oder diese Perspektive reingebracht hat, hey, warum versucht ihr, warum klammert ihr euch so sehr an On-Premise-Lösungen für Sachen, die eigentlich gar nicht euer Kernbusiness sind? Also wenn ihr, was ich, einen Bewerbungsprozess habt äh, warum, und Maschinenbauer seid, warum müsst ihr da jetzt eine super spezielle on premise äh, ja, vielleicht hcm lösungen dann haben oder so da könnt ihr auch irgendein, nicht irgend natürlich eine sap software aus der cloud konsumieren wohingegen äh, man sich dann auf diese wettbewerbsdifferenzierenden themen äh, irgendwie stürzen sollte und, und da wäre es dann auch akzeptabel, hybride szenarien mhm. zu nehmen also dass man so ein bisschen sagt äh, für was will ich es verwenden äh, es ist es wettbewerbsdifferenzierend für mein unternehmen dann ähm, dann ist hybrid legitim es ist allerdings nicht wettbewerbsdifferenzierend ja mein, Geht endlich in die Cloud. Mhm. Ja, nehmt euch da irgendwas und dann, dann müsst ihr das Rad nicht neu erfinden. Ja, das stimmt. Und ein zweiter Aspekt, der dazu auch wirklich gut passt, ist,
1: ähm, in vielen Stellen wird jetzt endlich da gar nicht mehr groß drüber geredet, ob es eine Cloud-Geschichte ähm, äh, ist oder nicht, sondern das ist, also äh, sieht man zum Beispiel, gut fand ich an diesem, ähm, an diesem Thema, sagt Mobile Start. Das war ja die Sache, die ein bisschen als Running Gag dann äh, stiefgegangen ist in der Keynote. Ja, ja. Ja. Ach ja, wenn man selber auch schon mal häufiger Präsentationen hält oder so, dann weiß man da, wie das ja, dann wir da Ja, ein bisschen mitgelitten. Ja, ja, an der Stelle. Aber ich war auch jeden Fall dann auch noch in den äh, Detail-Sessions da zu dem Thema. Ähm, und ja, also Mobile Start, einfach jetzt auch nicht eine Riesensache, ein Client ähm, auf Android oder. Im IOS, um eben ja, mal das Launchpad einzubinden und auf sowohl native wie Fiori-Apps dann abspringen zu können und noch so ein paar Dinge und dort im Hintergrund werkelt dann halt BTP Launchpad Service für die Anmeldung und für die rollenbasierte Zusammenstellung davon und so weiter ist dann auch lizenzierbar über BTP Launchpad Service und was ich meine ist, ja, okay, es gibt halt einen Anwendungsfall, weswegen man ähm, ja, dieses Mobile start auf dem, auf dem Handy haben will. Und klar läuft das dann über Cloud Services und die BTP ähm, der SAP. Aber das, das, die, Frage, die Frage stellt sich dann viel weniger, wenn das eben mit so einem kleinen Nutzen dann da verbunden ist oder in diesem Fall im kleinen Einsatzfeld eben, mhm. als im Vorfeld, so wie es sonst in der Vergangenheit häufiger war, ja, die BTP oder die Cloud-Plattform und die HANA-Cloud-Plattform, das ist doch toll, willst du das nicht benutzen? Ja, wieso? Das ist ja kein Selbstzweck. Aber in diesem Fall kommt es dann eben in dem Lösungsportfolio mit rein. Ja. Ähm, so. und dass das dann alles SAP-Lizenzierungsthema und, und so weiter ist, ja, ist sehr, soll, sei gegönnt, aber äh, hier ist dann gar nicht mehr die Frage im Vordergrund, muss das jetzt eine Cloud-Lösung sein oder nicht, weil das ist einfach die Infrastruktur und die Lösung, die SAP jetzt für dieses neue Produkt dann halt setzt.
0: Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum, also es wurde ja die ich sag mal traditionelle DSAG-Umfrage vorgestellt mhm. dann auch, da gibt es dann Ende, des, Ende Oktober die, die alle Details dann nochmal in, in einer eigenen Session und da war auch das Thema ja, wie sehr wird SAP eigentlich gesehen als Cloud-Software? Und ähm, da war SAP eher so im Verfolgerfeld und nicht ganz vorne, ähm, mhm. sondern das wichtigste Thema für SAP-Kunden ist immer noch SAP On-Premise irgendwie und bei dem Thema, äh, was, äh, was habe ich in der Cloud, da wird SAP dann erst viel später, also ein bisschen weiter tiefer im Ranking gesehen. Vielleicht, vielleicht wissen manche Kunden auch gar nicht, wie sehr sie vielleicht an manchen Stellen sogar schon Cloud ja. nutzen oder mhm. kurz davor bestehen, SAP Cloud-Services ja, zu ja. nutzen. So, dass das einfach auch vielleicht ein Wahrnehmungsthema ist irgendwie. Genau. Und dass es auch nicht wehtun wird dann in dem Moment.
1: Wahrscheinlich, Weil, ja. also, Wenn jetzt vielleicht die, die großen Bastionen von On-Premise, das ERP und SOHANA On-Premise und wahrscheinlich ja. sicherlich auch BW On-Premise eben sind, mhm. ähm, dann liegt es einfach da natürlich daran, wie da die Evolution ist und da, da komme ich halt nicht einfach auf eine Cloud-Lösung. Also, ja, jetzt dann nicht nötig, das kann ich auch ähm, haben, aber überall da, wo Innovationen dann sind, ja, dann habe ich das schon ohne, dass es mich schmerzt und dann ist eigentlich mehr die Frage, diese Lösung, ist die eigentlich was für mich, ist eigentlich Success Factors ähm, was für mich ähm, und äh, in der gesamten Konstellation und gar nicht mehr die Cloud-Frage so stark dann
0: vorneweg. Ja. Was ich mir auch angesehen hatte, hier war die Business Transformation Suite, also so ein Begriff, den ich vorher so nicht so aktiv äh, wahrgenommen habe. Die Überlegung, dass also äh, SAP alle Werkzeuge nochmal so ein bisschen unter einem Dach verheiraten mhm. will, die mir dabei helfen, auf SAP äh, umzusteigen, vielleicht mhm. von einer anderen Lösung oder von einer alten SAP Lösung in die neue. Eine der Cases ist natürlich auf S4HANA umsteigen mhm. und da dann auch nochmal, wie spielt das zusammen, mit äh, SAP Cloud ALM, ne? yeah. also der ähm, Cloud Solution Manager, Don't Call It Solution Manager Lösung. <lacht> ähm, und dann auch so Themen wie äh, SAP Signavio ne? mm -hmm. für meine Prozesserhebung, was ich vorher machen muss, alles äh, bevor ich irgendwann SAP yeah. durchstarte. Ähm, aber auch, ähm, das, ja, also auch die Neuerung irgendwie das Trizentis zum Beispiel zusammen mit Signavio mhm. jetzt für Subkunden, ich sag mal, in den Lizenzen enthalten ist oder jedenfalls eine Version davon und das alles ist in dieser Business-Transformation-Suite mhm. dann verfügbar. Ich habe mir das dann auch noch mal am Abstand angesehen, fairerweise so Sternchen, diverse Sachen sind erst ab Q1 2023 verfügbar, äh, unter anderem so Cloud-Native-Apps, weil die da teilweise auch noch, äh, ich sag mal, mit, mit Non-Cloud-Tools arbeiten, ja, okay. aber es soll alles zusammenwachsen und dann zusammen mit Cloud ALM hm. äh, einem nochmal besser die Möglichkeit geben, hier zum Beispiel Content, Prozess-Templates äh, und so weiter und so fort äh, zu konsumieren, damit man möglichst schnell hm. dann auf s oder was, äh, SuccessFactors war glaube ich auch mit drin und so weiter umsteigen kann.
1: Ja. Ja. Okay, das ist halt wirklich die Frage, inwieweit ist es jetzt erstmal nur ein äh, Begriff über den einzelnen Tools oben drüber. Ja, also, Signavio, da ist auch der Export der Prozessmodellierung in den Solution Manager nochmal ein interessantes Thema auch. Und ja, das ist, ja, ist äh, dann eben doch wieder beim Soulman. Ja, genau,
0: ne, wo, wo es im Moment vom Soulman kommt, man zu Signavio. Die meisten wollen natürlich von Signavio zum Soulman, weil mhm. sie da ja die Prozessaufnahme ja, gemacht ja, haben. Das geht ja auch. Und das sind zum Beispiel Adapter, an denen jetzt im Moment noch gebastelt wird. Mhm. Ja, also, ja. Oder man macht es dann vielleicht direkt mit Cloud ALM, aber das war noch eine Arbeit. Mhm. Ja, ja. Ich rede einfach mal weiter, ich habe noch den Prüfleitfaden, den ich noch erwähnen will, mhm. also ich habe mir den neuen Prüfleitfaden angesehen, Arbeitskreis, Revision und Risikomanagement. Ah, okay. Das ist ein DSAG-Dokument, ich kenne mich. DSAG-Dokument, DSA. okay. ja, schon seit mehreren Monaten in Arbeit, war auch schon mal für letztes Jahr angekündigt, aber mhm. ne, so war noch nicht so weit. Jetzt soll es Weihnachten kommen, ist die Ansage, SVH nach Cloud ist mit drin. Mhm. Ja, aktuell noch nicht mit drin ist äh, die äh, BTP, das, ähm, das äh, könnte man jetzt noch vermissen oder das ist halt noch etwas, ja wie, wie sieht es damit eigentlich äh, mit Prüfvorgaben auf, aber ähm, so, wenn es jetzt ein Update gibt für s hana und SV hana Cloud oder so, ist das auf jeden Fall auch schon mal ein Riesenschritt mhm, ja. und ähm, ja mal gucken, also es ist noch nicht raus, aber es ist wohl kurz vor fertig. Das ja, überlasse ich dir dann, das zu lesen. Ja, ja, jetzt, gut. Und die letzte Version kam 2015. Ne? Also kann, ah, man, okay. kann, man, äh, kann man mal updaten. Ja. Hast du noch was? Mhm.
1: Ähm, ja, ich meine, äh, ansonsten fühlt man sich auch immer so ein bisschen wie zu Hause, oder? Auf dem ja. DSRG-Kongress. Ja, Wir gehen mal zu den Schweizern und trinken da einen Kaffee. Ja. ja hast du schon... Hast du schon äh, Hast du hier schon äh, deinen äh, Saft abgeholt und äh, wie sieht's äh, am ersten Tag auf, auf unserer Party aus und mhm. wie sieht's am zweiten Tag in der großen Party aus äh, und so und äh, was ist da das Gesprächsthema, ja, also äh, die Akustik, sag ich mal, ja, ja, die, die war jetzt, äh, mal gestern Abend lustig, nicht, ja. nicht ideal, aber es hat
0: trotzdem eine Menge Spaß da gemacht. Ja, auf jeden Fall, immer wieder alle gesehen. Ja, in diesem Sinne freue ich mich schon auf den nächsten äh, Kongress, das sind ja dann erstmal die Technologietage. Und äh, dann im nächsten Jahr den nächsten Kongress und äh, hoffen wir lassen, hoffentlich lassen wir das mit Corona einfach alles aus und dann... Yeah. So aus. Ist. Ja, so ist Dann in dem Sinne, danke dir Ingo, danke euch Gerne. für die Aufmerksamkeit, macht es gut, bis demnächst. Tschüss.